0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Hureb, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Bi, Homo oder Queer, die Diskussion um Transgender und Covid gerade ziemlich heftig geführt in der Gesellschaft, auch in den Medien. Vor allem die Vorstellung, dass es mehr als zwei Geschlechter geben soll, hat mittlerweile auch Wissenschaftler auf den Plan gerufen. Die einen halten die Diskussion für kompletten wissenschaftlichen Unfug andere fordern, die Geschlechtszugehörigkeit komplexer zu sehen als nur beschränkt auf die Geschlechtschromosomen XX und XY. Angeheizt worden ist die Debatte durch das Gesetzesvorhaben der Ampelkoalition, wonach Bürger ab 14 Jahren einfach per Willenserklärung bei den Behörden den Geschlechtseintrag sollen ändern können. Und zwar einmal pro Jahr. Was diese Veränderung für Folgen haben wird, etwa für Schulen, Sportvereine, vermutlich auch für die Kirche, das ist wohl noch nicht ganz zu Ende gedacht. Aber gerade über die Auswirkungen auf Jugendliche in der Pubertät und auch schon etwas vorher, machen sich manche Fachleute große Sorgen. Und genau darum soll es hier in der Lebenshilfe gehen, um Geschlecht und Identität. Und zwar mit einem besonderen Blick auf die Entwicklungsphasen, in Kindheit und Jugend. Also die Grundlage, also das Panorama sozusagen, vor dem wir eben diese Diskussion führen. Unser Gast ist jemand, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Geschlecht und Identität beschäftigt. Es ist Markus Hoffmann, er ist Gründer des Instituts für Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, um IDISP. E. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Ja, danke, dass ich wieder mit dabei sein kann. Herzlich willkommen. Herr Hoffmann,
0: für alle, die IDISP noch nicht kennen, was macht das Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung?
1: In der Hauptsache im Kernbereich bieten wir Menschen, die mit ihrer Sexualität und Identität, also auch geschlechtlichen Identität nicht zurechtkommen, Beratungen an. Wir bilden daneben aber auch Berater und Seelsorger aus, um besser für solche Menschen in den Gemeinden und im christlichen Kontext vor allem äh, zur Verfügung zu stehen. Und wir haben daneben aber auch einen Studiengang in Heiligen Kreuz, nämlich den Studiengang Entwicklungssensible Sexualpädagogik, Leibbindung, Identität genannt und dort bilden wir dann eben aber auch Sexualpädagogen für den schulischen Bereich aus, weil es eben heute auch unwahrscheinlich oder sehr wichtig ist, diesen ganzen unterschiedlichen Entwicklungen an den Schulen bei den Kindern auch mit einem guten und wirklich abgeklärten sexualpädagogischen Ansatz zu begegnen. Also gerade auch diesen ganzen Fragen des, der Transgender, Transsexualität und so weiter, aber auch vielen anderen Entwicklungsfragen und ganz Daneben haben wir auch noch ähm, eine Bruderschaft gegründet, die in der hauptsächlich homosexuelle Männer zusammen sind, die gemäß des Katechismus ihre Homosexualität nicht ausleben. Und wir bieten daneben eben für Frauen und Männer auch äh, Seminare an. Meistens sind die Seminarangebote über mehrere Jahre hinweg, die aufeinander aufbauen. Wir nennen das dann die Reise zum Mannsein oder die Reise zum Frausein.
0: Sitz von Edis ist in der Nähe von Ludwigsburg, also im deutschen mhm. Süden. Ähm, was hat denn Ihrer Ansicht nach ähm, diese diese ganz spezielle Beratung notwendig gemacht? Man hat ja den Eindruck, dass früher das gar nicht so richtig Thema war. als ob man jetzt Mann oder Frau ist, war irgendwie klar, gut, es gab... Ein paar, die sogenannten Transvestiten, wie man es früher genannt hat, es waren ein paar Einzelfälle, die sehr bunt waren und einfach vielleicht in den Medien etwas überrepräsentiert. Aber ansonsten war das nicht so richtig wirklich Thema. Ist das früher alles nur sehr gedeckelt worden, heimlich gelebt worden? Oder ist das Thema wirklich jetzt doch, hat ist, ist das sehr angewachsen eben, diese Frage, wer bin ich eigentlich? Ist das viel stärker geworden in der Gesellschaft?
1: Also die erstmal auf die erste Teilfrage, was macht die Beratung notwendig? Ich möchte mal auf uns reduzieren, warum hat es uns überhaupt oder warum haben wir veranlasst, diese Organisation zu gründen? Wir waren deshalb veranlasst, weil wir doch gemerkt haben, dass im christlichen Bereich Menschen, die mit ihrer Sexualität oder mit ihrer Geschlechtlichkeit Schwierigkeiten haben, meistens in den Gemeinden, seien es ist Freikirchen, seien es protestantisch verfasste Kirche oder das heißt die katholische Kirche durchgefallen sind. Und es gab eigentlich nicht so richtig ein christlich adäquates Angebot dafür und deshalb haben wir mitunter auch aus eigener Betroffenheit, aber dann auch, weil wir gemerkt haben, hier gibt es doch eine ganz große Anzahl von suchenden Menschen, die auch auf dem, Christ, auf dem Boden des christlichen Glaubens äh, eine Antwort suchen, ähm, dann haben wir uns entschlossen, sozusagen diese Organisation zu gründen oder langsam entstehen zu lassen. Ähm, der andere Teil der Frage muss man jetzt ein bisschen differenzierter beantworten. Es ist in der Tat so. Früher gab es natürlich genauso diese Phänomene von Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität und so weiter. Die Transsexualität kam allerdings in der Tat weniger häufig vor. Also wir hatten weniger Anfragen die jetzt aus aus einer solchen Richtung sondern es waren mehr eben Menschen, die mit ihrer Sexualität wenig äh, zurechtgekommen sind, aber weniger, die mit ihrer Geschlechtlichkeit nicht zurechtgekommen sind. Und die Frage hat in den letzten Jahren rapide zugenommen. Hauptsächlich unter jungen Menschen haben wir hier natürlich eine Steigerungsrate zum Teil von 1500 Prozent. Zum Beispiel in Schweden oder in England hat man sogar eine 4500-fache äh, Steigerung innerhalb von zehn Jahren. Und, also
0: 1.500-fache Steigerung von jungen Menschen? Die von
1: jungen Menschen, vor allem von jungen Frauen, die äh, die sozusagen Hilfe in entsprechenden Krankenhäusern bei Psychiatern und so weiter aufsuchen. So eine Untersuchung in Schweden, in England, wo dieses zentral gesammelt wird. Da haben wir dann eine 4.500-fache Zunahme innerhalb von zehn Jahren wahrgenommen. Natürlich müssen wir auch, auch hier wieder relativieren. Wir stellen uns jetzt Millionen vor. Ja, Es, ist ein, es handelt sich dann dass sozusagen die, die Fallzahlen von fünf pro Jahr auf einmal auf 150, 160, 170 pro Jahr gesteigert worden sind. Also es handelt sich immer noch nicht um eine sehr, sehr große Gruppe. Allerdings nimmt natürlich auch nach neueren Umfragen kann man das sagen, die Sympathie für die sogenannte LGBTQ-Bewegung enorm zu. und da nimmt auch da drin nimmt dann auch das Thema Transsexualität, einen, äh, einen prominenten Raum ein. Also das heißt, auch hier wird in der Zwischenzeit äh, haben wir eine gewisse Steigerung, aber auch hier muss man wieder relativieren. Wir hatten zum Beispiel 1900 in der, in der Generation, die zwischen 65 und 80 geboren wurde, hatten wir 0,2 Prozent an transgender oder transsexuell empfindenden Menschen und heute in der Generation von 97 bis 2002 Geborenen haben wir 1,8 Prozent. Also wir dürfen da auch nicht von exorbitanten Zahlen ausgehen. Es ist es sind einige betroffene Jugendlichen und auf 100 gerechnet sind es vielleicht einer 1,5 Prozent, die in diese die in diese Fallgruppe fallen.
0: Was jetzt statistisch gesehen auch nicht ganz wenig ist, aber Richtig. eben Sie sagen, das ist wahnsinnig, es ist also sehr, sehr stark angestiegen in den letzten Jahren. Sie haben schon gesagt, eben die Sympathie für die Bewegung hat stark zugenommen. Ist das vielleicht dieser Wechsel der Perspektive, des Blicks auf Menschen, die anders empfinden, als sie vielleicht? biologisch geboren sind, ist das mit der Grund dafür auch, dass so viele sich jetzt irgendwie sagen, naja, vielleicht bin ich doch nicht Mann oder mhm. Frau, was man jetzt klassischerweise so denken würde?
1: Ähm, die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Wir müssen da einfach denken, das ist wie ein großes Flussdelta, wo es ganz, ganz viele Abflüsse und Zuflüsse und Seitenarme gibt. Ich denke, ein Faktor, der jetzt auch immer mal wieder in der Wissenschaft als Annahme eingeführt wird, wenn ich sage Annahme, dann heißt es, wir beobachten hier etwas, einen Trend, aber wir können ihn letztendlich kausal nicht festmachen, warum es jetzt dazu gekommen ist. Und eine Annahme ist zum Beispiel, dass man sagt, Mädchen und Jungen haben in einer hochindividualisierten Gesellschaft ist derzeit sowieso schwerer, ihre Identität äh, zu finden, festzulegen. Weil die Identitätsarbeit wird immer mehr sozusagen zum persönlichen, zur persönlichen Aufgabe. Die traditionellen Formen von Mann- und Frau-Sein sind aufgelöst. Das ist mal so eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass über die Medien, da gibt es wenige Hinweise, aber es gibt dann doch bei den betroffenen Gruppen Hinweise dass die Medien, vor allem jetzt die sozialen Medien, hier Foren anbieten, wo dann entsprechende, wo die, wo die Jugendlichen dann hineingehen, sagen, ich fühle mich nicht wohl mit meinem Mann sein, mit meiner Frau sein und dort entsprechend dann angeleitet werden, ob das Ganze nicht doch eine Transsexualität sein kann, die sich dahinter verbirgt. Das ist sozusagen eine andere Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit ist natürlich immer auch, dass überhaupt ähm, die ganze, der ganze Bereich Sexualität, Geschlechtlichkeit gesamtgesellschaftlich, aber auch äh, sozialwissenschaftlich in einer sehr großen Auflösung ist. Das heißt, wir stellen immer mehr fest, dass zum Beispiel gerade Jugendliche nicht mehr da unterscheiden, ähm, mit wem sie Sexualität haben. Also sie sagen zum Beispiel, es ist mehr, ich möchte mir einfach kein Etikett umhängen. Ich möchte weder Trans, Bi noch sonst was sein. Ich möchte einfach mit dem Menschen Sexualität haben, der mir jetzt momentan gefällt, da gibt es Untersuchungen in dem Bereich The äh, New Gay Teen und da stellen wir etwas fest, was jetzt auch in verschiedenen Untersuchungen der Sexualwissenschaft schon umgesetzt worden ist, dass man die Bewertung von Sexualität oder die Untersuchung von Sexualtendenzen völlig loslöst von Geschlecht, von Liebe, von Zeitdauer, und viel mehr darauf schaut, bei welchen Gelegenheiten nutzen oder welche Gelegenheiten nutzen Menschen, um Sexualität miteinander zu haben. Und dabei spielt eben zum Beispiel die Kategorie Geschlecht keine Rolle. Das heißt, man sagt sogar, die Kategorie Geschlecht würde äh, es nicht ermöglichen, die eigentliche Art, wie heute Sexualität gelebt wird, zu analysieren. Also hier haben wir auch eine ganz große Auflösungserscheinung, äh, dass sozusagen alles möglich ist. Und das ist vielleicht so ein dritter Zufluss. Plus natürlich dann ein vierter Zufluss ist natürlich auch die aktivistische Tendenz. Das heißt, es gibt heute einen Aktivismus, man sieht es an der Gendersprache, man sieht es auch an dem Druck, der ja dann zum Beispiel auch auf die Wissenschaften ausgeübt wird, wenn eine Biologin dann zum Beispiel über das biologische Geschlecht sprechen möchte, wo dann der Vortrag abgesagt werden muss. Es gibt ein öffentliches Klima, das natürlich auch von Ganz bestimmten Mädchen favorisiert wird, leider eben auch von sehr großen Medienanstalten favorisiert wird, wo dann der Gesellschaft vermittelt wird. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das alles überstrahlen muss, wie wir Geschlechtlichkeit aussprechen, ob wir eine Pause machen zwischen Studentinnen und so weiter. Und da kriegt natürlich dann auf einmal ein Thema, eine, also ein Fokus, gesamtgesellschaftlich, wundert durch eine junge Generation ja modern, wie sie sein möchte, drauf springt, weil sie ja, weil die junge Generation seit Aristoteles ja schon immer eine war, die diese Grenzen aufgesprengt hat. Und damit kriegt das Ganze, was eigentlich auf wenige Menschen begrenzt ist, auf einmal einen gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel.
0: Hm. Das, wir sehen also, dass da viele, viele Faktoren eine Rolle spielen. Jetzt Gucken wir vielleicht zunächst einmal, ähm, Herr Hoffmann, bevor wir uns genau anschauen, wie sich denn Geschlecht entwickelt bei einem jungen Menschen und eben zu dieser Identität, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, führt. Ähm, Nochmal ganz kurz eine Klärung. Es gibt ja zwei Herangehensweisen an das Thema Geschlecht. Einmal biologisch, also da ist die klassische Sichtweise. Zwei X-Chromosomen sind ein Mädchen und eine Frau und ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom. Die Paarung ergibt einen Jungen beziehungsweise einen Mann. Basta, mehr gibt es nicht. Das war dieser eine Vortrag, der in Berlin abgesagt wurde, der das eben auch wieder vorgestellt hat. Das ist die ganz klassische Sichtweise der Biologie auf das Thema. Jetzt vielleicht noch mal zur Klärung: Es gibt ja, das ist ja auch biologisch unbestritten, intersexuelle Menschen. Wo werden die in diesem System, in diesem Zweiersystem einsortiert? Also Menschen, die, die vielleicht bei denen sich das Geschlecht nicht ganz klar entwickelt hat, wo vielleicht auch in den Chromosomen einfach ein Schaden ist.
1: Genau, das ist, da gibt es unterschiedliche Gruppen im Bereich der Intersexualität die meisten lassen sich auf eine der Geschlechtschromosomen zurückführen. Das ist so eine Geburt auf 4.500 pro Jahr. Und äh, da haben wir dann zum Beispiel einmal das sogenannte Turner-Syndrom, dass zum Beispiel bei einer Frau nur ein X-Chromosom vorhanden ist. Das zweite X-Chromosom fehlt. Oder wir haben bei den Männern dann das klinefelter syndrom wo wir ein Triple-X haben, XXY-Chromosom. Und meistens kann man schon dann feststellen, dass es hier grundsätzlicher um Frau oder grundsätzlich um Mann geht, weil meistens eben auch die sekundäre Geschlechtsorgane in irgendeiner rudimentären Weise ausgebildet sind, vielleicht aber nicht so in der Vollkommenheit, wie das jetzt bei anderen ist. Dann gibt es natürlich andere Formen, wo natürlich äh, dann aufgrund von ganz bestimmten Hormonaromatisierungen ein Mädchen zur Welt kommt, wo die Glitoris dann eher einem Penis gleicht, wo es dann im Zweifel gibt sozusagen einen äußeren Geschlechtsmerkmalen. Äh, das kann man dann meistens aber dann doch wieder genetisch zurückführen, ob es Mann oder Frau ist. Und es gibt natürlich schon sehr, 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 sehr seltene Fälle ähm, von sogenannten, ja man muss sagen, so ein bisschen unechten Zwittergeburten, weil es gibt eigentlich bei Menschen keinen echten Zwitter, wo eben in der Ausreifung sozusagen der Ge Geschlechtsorgane während der Entfaltung des Fötus sich sowohl rudimentär Hoden wie eben aber auch Ovarien angelegt haben. Aber eines von beiden ist meistens nicht richtig sozusagen ausgebildet und funktioniert von daher auch nicht richtig. Also entweder funktionieren dann beide ähm, Möglichkeiten sozusagen der, der der Samenweitergabe oder der Eiweitergabe nicht oder es funktioniert nur eins von beiden. Und äh, das ist auch ein sehr, sehr seltener Fall, der auch äh, auftreten kann. Und da muss man einfach wissen, dass sozusagen die Entfaltung der Geschlechtlichkeit natürlich ähm, aufgrund von der Chromosomensteuerung immer wieder auch stattfindet, relativ einfach gesprochen. Es gibt da ja die Keimdrüsen dann in den Zellen, die dann dieses ganze Wachstum dann auch verursachen und und die Geschlechtsdifferenzierung, also dass aus den gleichen Zellen dann entweder Mann oder Frau werden, das ist sozusagen äh, dann auch ein sehr komplizierter Prozess, der im Mutterleib stattfindet. Und in diesem Prozess kann, wie bei allen Formen von, von Fehlbildungen, auch mal etwas in eine andere Richtung laufen oder einmal auch etwas unentschieden laufen. Ähm, also da gibt es dann auch immer wieder Anomalien in anderen Bereichen. Also ja, das diese, also das hier, heißt, das, das sind Programme, so Abweichungen
0: die, von das sind, das sind, den zwei Geschlecht, aber bilden kein drittes Geschlecht
1: nein, da. Bilden, da? Nein, de facto gibt es kein drittes Geschlecht, sondern es gibt eben diese Anomalien, die auftauchen können oder eben diese chromosomalen Schwierigkeiten, die auftauchen können. Feststell festgestellt wurde jetzt zum Beispiel beim klinefelter syndrom auch wieder, können wir sagen, Triple äh, X, das heißt, wir haben ein, ein wir wir haben ein XXY-Chromosom, also eine Geschlechtstrisomie äh, in diesem Bereich. Und äh, in dieser Gruppe haben wir zum Beispiel nicht mehr Transsexuelle äh, festgestellt als in der Gesamtbevölkerung. Also das heißt, also an, an den Sachen entscheidet sich dann doch nicht unbedingt.
0: Mhm. Also das heißt, wenn wir jetzt über Entwicklungsphasen in Kindheit und Jugend in puncto Geschlecht und Identität sprechen, dann kann dieses biologische Geschlecht nicht gemeint sein, denn das ist ja von der Zeugung an klar und festgelegt. Es geht äh, jetzt eher darum, wenn ich Sie richtig verstehe, Hoffmann, um die Entfaltung, die Ausfaltung von dem, was eben angelegt ist in dem kleinen Menschlein. Ähm, Schauen wir vielleicht mal erstmal darauf, wie die Entwicklung in aller Regel abläuft, um dann vielleicht hinterher auch zu verstehen, was alles passieren kann, damit da etwas eben in Unruhe kommt, nicht mehr im Gleichgewicht ist. Ähm, fangen mhm. wir vielleicht mal ganz, ganz früh an, also schon im Mutterleib. Also da ist mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle ist ja klar, ob es biologisch sich da ein, ein Mädchen entwickelt oder ein Junge, auch wenn man es vielleicht noch nicht im Ultraschall sehen kann.
1: Mhm. Genau. Also einfach, um es für die Zuhörer noch mal klarzumachen, äh, gehe ich noch mal doch kurz zurück auf den Begriff Intersexualität, den wir gerade versucht haben zu erklären, damit da jetzt keine äh, Verwirrung entsteht. Wir haben gerade über die Intersexualität äh, gesprochen als eine, sozusagen, ich setze jetzt in Anführungsstrichen, Geschlechtsanomalie. Und davon zu unterschieden ist immer die Transsexualität, über die ja heute auch noch geredet wird. Die Transsexualität ist was ganz anderes. Da liegt keine Anomalie vor auf der biologischen Ebene erstmal. Nicht in der Weise wie bei intersexuellen Menschen, sondern da ist sozusagen ein Mensch in einem weiblichen, männlichen Körper völlig ausgebildet biologisch kann sich aber sozusagen nicht mit diesem Körper in irgendeiner Weise anfreunden, empfindet also eine Geschlechtsdysphorie, eine Art von Ablehnung dieses Körpers. Einfach nur nochmal hier zur Unterscheidung. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein, ja, wie entwickelt sich das Ganze eigentlich? Wenn wir jetzt sozusagen ein biologisch ähm, männlich oder weiblich geborenes Kind haben, dann ähm, gibt es... Sehr interessante Beobachtungen. Das Erste ist mal, was man vielleicht sich schon klar machen muss, ist, äh, wenn wir immer so Biologie und äh, bedienen, dann müssen wir immer wieder sehen, wenn wir über eine Geschlechtlichkeit reden, reden wir über ein biologisches, psychologisches und soziales Konstrukt. Das heißt, was biologisch festgelegt ist, muss, muss ja trotzdem erstmal auch auf der Ebene meiner eigenen Psyche ankommen. Ich muss mir erstmal ein Bild machen, ach, ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen. Und natürlich muss, suche ich natürlich auch in, meiner, in der gesellschaftlichen Umwelt, suche ich nach Anerkennung für das, was ich glaube bei mir wahrgenommen zu haben. Das heißt, es ist immer auch falsch, wenn man argumentiert, die biologischen Grundlagen bestimmen das Geschlecht. Sie bestimmen es auf der biologischen Ebene. Aber das heißt noch nicht, dass ich es psychisch dann auch so empfinde. Und das ist nochmal ein ganz eigener Prozess. Der Mensch ist ein psychisches Wesen, neben dem, dass er biologisch ist. Also er hat neben dem Körper eben auch, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, eine Seele, eine Psyche. Und da passiert es eben, das Kind muss ja zunächst erst einmal wenn es auf die Welt kommt, lernen, dass es überhaupt ich ist. Und das ist auch ein Prozess, das dauert etwas. So mit dem Ende des ersten Lebensjahres ist es da jetzt so weit, dass wenn das Kind sich im Spiegel sieht, es auch weiß, dass es ich sagen kann, das bin ich. Und, äh, und dann erst fängt dann an, dass das Kind zum Beispiel eine Geschlechtszuordnung macht. Das ist im ersten Lebensjahr. Und in diesem ersten Lebensjahr kommt es, zu einer Art rudimentären, das heißt zu so einer Art ganz vorsichtigen Geschlechtszuordnung. Und diese Zuordnung passiert tatsächlich über das gleichgeschlechtliche Elternteil. Weil Papa Mann ist und ich ein Junge bin, darum bin ich wohl so wie der Papa. Das heißt, das Kind hat noch in sich selber keine konstante psychische Vorstellung von dem, dass es ein Junge oder ein Mädchen ist. Im zweiten Lebensjahr macht das Kind dann relativ zuverlässig, Zuordnungen des Geschlechts bei anderen. Aber noch gar nicht so sehr bei sich selber. Also es weiß zwar, ja, die sagen alle, ich bin ein Junge, aber ich weiß ganz genau, wer um mich herum ein Junge oder ein Mädchen ist. Das heißt, das Kind kann jetzt schon unterscheiden, was ein Junge und ein Mädchen ist. Vieles macht natürlich dann am Aussehen auch fest. Und im dritten Lebensjahr beginnt jetzt das Kind, sich selber einem Geschlecht zuzuordnen. Und trotzdem kommt es auch im dritten Lebensjahr immer noch zu so einer gewissen Androgynität. Das heißt, so viel wie das Kind sagt, ja, ich bin ein Junge, aber bekomme später mal ein Kind wie Mama. Das heißt, damit ist sozusagen die Geschlechtspermanenz noch nicht gegeben, dass etwas permanent bei mir bleibt. Das ist damit noch nicht gegeben. Aber ich sage schon, ja, ich bin ein Junge in einem jungen Körper, aber vielleicht kann es auch nochmal ganz anders sein, dass ich trotzdem ein Baby kriege. Und erst mit dem vierten Lebensjahr wird die sogenannte Geschlechtspermanenz ausgebildet. Und das hat also auch etwas mit der fortschreitenden Gehirnentwicklung zu tun, dass das Kind jetzt eben sehen kann, dass Dinge über die Zeit hinaus, weil es, es nämlich gestern, heute und morgen langsam unterscheiden kann, über die Zeit hinaus kann das Kind jetzt sagen, heute bin ich ein Junge oder ein Mädchen und morgen werde ich auch ein Junge oder ein Mädchen sein. Und erst am Ende, also zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr, ist das Gehirn dann so weit entwickelt, dass sozusagen zu der Geschlechtspermanenz, also ich werde permanent über die Zeit ein Junge oder Mädchen sein, dass es Mädchen oder Junge jetzt sagt, und ich werde konstant ein Mädchen und ein Junge sein. Das ist dann auch die Zeit, wo zum Beispiel der Entwicklungspsychologe Jean Piaget Experimente macht, wo man zum Beispiel ein ganz hohes Glas hat und ein ganz niedriges Glas und in dem hohen Glas ist Wasser bis zur Hälfte gefüllt und man schüttelt es dann in das kleinere Glas und das kleinere Glas ist dann voll und man fragt zum Beispiel ein Kind mit vier Jahren, wo ist mehr drin? Im hohen Glas oder im niedrigeren Glas? Das Kind sieht natürlich, das kleine Glas ist voll, also ist da mehr drin schüttet man das wieder in das die gleiche Menge Wasser zurück in das Glas und sagt, das Kind nö, da ist nicht so viel drin wie im kleinen Glas. Das heißt, ein vierjähriges Kind hat noch nicht das Bewusstsein, etwas bleibt so, wie es ist, also hat hat Konstanz tatsächlich. Und deshalb kann es in diesem, in diesem vierten und fünften Lebensjahr noch bei der Geschlechtlichkeit vorkommen, dass die Kinder sagen, ich bin zwar ein Junge, aber wenn ich mir Mädchenkleider anziehe, dann bin ich ein Mädchen. Mit vier bis fünf Jahren, wenn sich die, die, die Geschlechtskonstanz ausgeprägt hat, dann ist es schlicht und ergreifend so, dass das Kind sagt: Ja, wenn ich jetzt auch Mädchenkleider anhabe als Junge, ich bleibe ich bleibe ein Junge. Ja, das ist die Veränderung. Das heißt, diese Wahrnehmung, das ist eine Theorie, die kommt von Kohlberg, ähm, der auch viel zur Moralentwicklung zum Beispiel geforscht hat. Ähm, diese Entwicklung sozusagen der Geschlecht, der eigene Geschlechtswahrnehmung die liegt dadurch auch an der Gehirnreifung. So wir merken, der Mensch ist ein Wesen, das langsam auch mit seinem Bewusstsein, mit seinen kognitiven Fähigkeiten in die Welt hinein auftaucht. Und in diesem Auftauchen entfaltet sich dann das Gehirn und die kognitive Wahrnehmung immer weiter, immer weiter. Und dann kommt es auch zum Begreifen der eigenen Geschlechtlichkeit immer stärker. Das heißt, mit zwischen vierten und fünften Lebensjahr so sagen wir das jetzt in der Psychologie, äh, kommt es zur Ausbildung der sogenannten Kerngeschlechtlichkeit. Und Kerngeschlechtlichkeit bedeutet dann, ich weiß, dass ich ein Junge, ein Mädchen in diesem Körper bin und dass ich das auch noch morgen und übermorgen sein werde. Und selbst wenn ich andere Kleider anziehe vom anderen Geschlecht oder mich verkleide als Junge oder als Mädchen, als Mädchen als Ritter oder der Junge als Prinzessin, dann bleibe ich doch, unter dem Kleid immer noch der Junge oder das Mädchen, der sich verkleidet hat. Also das ist erstmal ist so, das etwas, so diese komplexe Entwicklung.
0: Ist Hoffmann, das etwas, was sich so entwickelt, ganz unabhängig von dem, was die Erwachsenen drumherum machen? Oder haben die Reaktionen des der Erwachsenenwelt drumherum oder der Umwelt auch Einfluss auf diese Entwicklung?
1: Das muss man jetzt, äh, das, ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Da streiten sich ja die Gelehrten. Also, was ist sozial eingeschrieben? Was ist, äh, was will das Kind dann tatsächlich? Und da müssen wir einen Blick jetzt werfen, zum Beispiel in die sogenannte Evolutionspsychologie. Die hat da doch ganz interessante Ergebnisse das, an, an, ans Licht gefördert. Da sagt man natürlich, ja, gut, der Mensch hat sich evolutionär entwickelt, ähm, und deshalb sind die Männer stärker, weil sie ja den Mammut jagen müssen und die Frauen müssen sich ja mehr um die Kinder sorgen? Und das ganze Geschehen ist mehr oder weniger, also das ganze Geschehen hat, das hat den Sinn, dass die Gene weitergegeben werden. Also sozusagen, das ist die Natur, die Natur ist darauf ausgerichtet, den Genpool zu bewahren. Und deshalb kommt es sozusagen zu sogenannten Ultimaten-Verhaltensweisen äh, bei Männern und Frauen und damit wäre aber damit könnte man natürlich sagen aha also alles ist anerzogen. und dann, dann kommt aber die ähm, die evolutionsbiologie noch auf eine andere Variante nämlich die sogenannten proximaten äh, Erscheinungen die man nicht erklären kann die man nicht auf evolutionäre Zwecke zurückziehen kann zum Beispiel ähm, ein Punkt ist dass selbst Primaten die, also Ässchen oder Affen, Schimpansen, wenn da ein Junge ist, der baut sich irgendwie, beziehungsweise der ist an Dingen orientiert, die sich bewegen und die, die irgendwie rollen. Mädchen, also die affenmädchen mädchen zum Beispiel, orientieren sich mehr an irgendwelchen Stöcken und Dingen, wo sie so eine Art kindliche Versorgung spielen können. Das heißt, wir merken, es gibt so ganz bestimmte, ähm, die nennt man so Proximaten, Verhaltensweisen, dass zum Beispiel äh, Mädchen mehr kommunizieren, dass Mädchen mehr Blickkontakt einnehmen von Anfang an zur Mutter hin, dass Jungen ähm, stärker zum Beispiel an bewegten Dingen äh, sich orientieren, am Mobile, das über einem Bett hängt und so weiter. Und ähm, das heißt, wir stellen fest von Anfang an, das Kind kommt mit einer ganz bestimmten grundsätzlichen Erwartung und hat von seinem Geschlecht her auch irgendwie eine andere Form, wie es mit der Welt umgeht. Und so kommt die Evolutionspsychologie zu einer sehr interessanten Aufga äh Aussage. Äh, sie sagen nämlich gegenüber dem Vorwurf, man würde ja den Kindern durch das Spielzeug des Geschlecht anerziehen. Sagen sie entgegen, fordern haben wir nicht vielmehr die Situation, dass die Kinder aufgrund ihres Standpunktes, den sie als Geschlecht einnehmen, diese ganz besonderen Spielweisen einfordern. Also dass Jungen eben von daher auch gerne raufen, dass Mädchen zum Beispiel lieber kommunizieren. Ist das nicht etwas, was sie von uns fordern? Und ist es nicht vielmehr so, dass wir dann natürlich dann industriell natürlich schon darauf reagieren, weil Spielzeug verkaufen ist natürlich auch ganz gut. Aber letztendlich muss man sagen, was ist zuerst? Ist nicht zuerst der Wunsch des Kindes, in eine ganz bestimmte Richtung zu laufen, also zum Beispiel kommunikativ zu sein, also eher mit Puppen zu spielen, wenn man da kommunizieren kann, in Rollenspielen kommunizieren kann und, oder mit Autos zu spielen, wenn man da was zum Rollen bringen kann, ist das nicht zuerst. Und das zeigen viele Untersuchungen, dass es doch so ist, dass diese grundsätzliche Erstbewegung des Kindes etwas ist, äh, das da ist. Das heißt, man geht eigentlich in der Entwicklungspsychologie heute so weit, dass man sagt, wir gehen nicht davon aus, dass das Kind als ein unbeschriebenes Blatt zur Welt kommt. Diejenigen, die sagen, Geschlecht ist eingeschrieben, die sagen ja, aha, das Kind ist geschlechtlich gesehen ein leeres Blatt und wir schreiben als Umwelt, als Kultur, schreiben wir darauf, dass Mann oder Frau sein. Und hier zeigen eigentlich ganz eindeutig Untersuchungen in eine ganz andere Richtung, dass Kinder eine ganz bestimmte Erwartung haben. Und wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, das sieht man dann zum Beispiel an diesem sogenannten Still-Face-Test, den kann man sich bei YouTube anschauen. Ähm, wenn das Kind in einem baby -Talk ist, ohne dass es Worte verwenden kann und die Mutter reagiert darauf nicht trotz ihrer Anwesenheit, dann bekommt das Kind Panik. Daraus schließen wir, dass das Kind in der Kommunikation bereits ohne Worte eine ganz spezielle Eigenerwartung an Erwachsene richtet und daraus beruht auch ein Stück diese These der Evolutionspsychologie, äh, dass sie sagen, Kinder fordern ihre Umwelt. Ein Junge fordert seine Umwelt zu etwas anderem heraus wie ein Mädchen, tendenziell. Und sie sagen auch, und auf diesem Weg bewegt sich jetzt ein Junge und ein Mädchen leichter. Sie sagen, die sogenannten Proximaten, ähm, Eigenschaften von Jungs und Mädchen, die man feststellt, im Spielverhalten zum Beispiel, die sind wie so eine leichte, schräge Ebene, wo es bergab geht. Und man kann natürlich auch gegen den Berg laufen, man kann auch bergauf laufen. Aber also es ist mühseliger. Und Entwicklung geht eigentlich automatisch immer in die Richtung von bergab. Also insofern haben wir tatsächlich Beobachtungen, dass Kinder geschlechtlich auch etwas Eigenes einfordern.
0: Das kommt ja wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Entschuldigung. Wir haben jetzt ja gehört, also XY-Chromosomen oder XX-Chromosomen sind äh, vorgegeben, in den aller, allermeisten Fällen auch relativ klar. Ähm was bedeutet das denn für die Entwicklung auch des Kindes schon im Mutterleib? Was hat da noch Einflüsse darauf? Also was bewirkt das und welche Einflüsse gibt es da, die eben diese geschlechtliche Identität schon so prägen, dass dieses Kind ja schon als Junge oder als Mädchen mit unterschiedlichen Anforderungen auf die Welt kommt? Also man hört immer wieder zum Beispiel, wie sehr auch die Hormone Einfluss haben auf die, auf die Entwicklung des Kindes.
1: Genau. Ähm, es gibt also natürlich verschiedene Theorien dazu. Also was hat alles einen Einfluss? Und es ist natürlich nicht nur so einfach, dass man sagen kann, äh, es ist mit XY alles gut. Wie wir vorhin gesehen haben, kann da noch ganz viel passieren. Schon bei der Intersexualität haben wir so, dass eben weil die Gonaden, also praktisch die Eierstöcke oder die Hoden, nicht richtig ausgebildet werden und so weiter. Also da passiert noch äh, einiges in diesem Gesamthaushalt und da spielen natürlich die Hormone eine ganz entscheidende Rolle. Nun muss man allerdings sagen, bevor man so zwei, drei Sachen benennen, äh, muss man davor sagen, erstens sagen die meisten Forscher, die sich jetzt mit dem Thema Transsexualität beschäftigen, unter anderem ist ja der, der Name Alexander Korte jetzt mehrfach auch durch die Medien gegangen, er sagt relativ definitiv, ähm, dass einfach die ganzen neurowissenschaftlichen genetischen Forschungen derzeit keinen überzeugende Ergebnisse gebracht haben. Und er wehrt sich ausdrücklich mehrfach dagegen, dass man ständig diese, diese Andeutungen, diese Annahmen, die es auf diesem Gebiet gibt, die hochwidersprüchlich zum Teil sind, dass man die als einzelnes Konstrukt nimmt und daraus die These formuliert, im falschen Körper geboren. Es gibt, wie gesagt, ein paar so Versuche, wo man versucht hat, diese ja andere Einflüsse natürlich ähm, nachzuweisen das eine ist sind Hormonuntersuchungen die so immer wieder durchgeführt worden von Dörner äh, Günter Dörner zum Beispiel ist da ein relativ bekannter Name der hat es an Tieren erprobt allerdings ist da die große Kritik dass man es nicht auf Menschen äh, übertragen kann die eine die äh, Annahme war eigentlich sozusagen, dass das Testosteron oder Östrogen oder sozusagen die Sexualsteroide Einfluss auf eine Mask Maskulinisierung der Gehirnareale hat, vor allem auf den Hypothalamus. Und das hat sich eigentlich so nicht bewahrheitet, es konnte nie repliziert werden. Trotzdem ist die These nach wie vor da. Und natürlich sind es Annahmen, wo die Wissenschaft auch weiter forscht. Ähm, weil man ist natürlich auch in der ganzen Hormonforschung der ganzen genetischen Forschung und die Wechselwirkungen gar nicht so tief eingedrungen, dass man da schon am Ende wäre. Also da wird weiter geforscht. Derzeit gibt es aber keinen Nachweis. Was man so ein Stückchen nachweisen konnte, ist, dass ähm, wenn ein erhöhter Testosteronspiegel im Urin gemessen wird, wie zum Beispiel bei Mädchen, dann finden wir dann dort schon im Verhalten dieser Mädchen eher ein jungen orientiertes, verhalten. Das heißt aber noch nichts auf die weitere Geschlechtsentwicklung. Man kann dann nur so viel sagen, ähm, dass das Mädchen sozusagen hier ähm, mehr Testosteron hat, eine Verhaltensneigung zeigt, die eher in Richtung Junge geht. Wie dann aber die Geschlechtsentwicklung weiterläuft, also alles, was wir vorhin hatten, also diese ganze Komplex mit, was schreibe ich mir selber zu, bis zu dem Punkt, wo ich dann zur, zur Geschlechtskonstanz gelange, das liegt dann trotzdem noch offen. Das heißt, man kann jetzt sagen, aufgrund dieses Testosteron-Levels wird das Mädchen auf alle Fälle eine transsexuelle äh, Neigung entwickeln. Das hieße ja, aufgrund dessen würde dann das Mädchen auf alle Fälle äh, zu einer Feindschaft gegenüber dem eigenen biologischen Geschlecht kommen. Das kann man so nicht sagen. Man kann nur sagen, wo der Testosteron-Level höher ist. Da verändert sich dann schon auch das, Verhalten. Und ähm, was man wiederum auch sagen kann, ist, dass es bei wenigen Menschen, wo dann eine sozusagen eine Geschlechtsdysphorie vorliegt, das heißt, wo ein Zweifel am eigenen biologischen Geschlecht vorliegt, dass, dort, dass es dort einerseits dann aber auch, wenn es sehr früh vorkommt, ähm, so eine Art von auch Veränderung, also beinahe nicht möglich ist, was, aller, was allerdings dann auch der, doch dann der Tatsache entspricht, dass ja von 100 Prozent Menschen, die jetzt in Richtung von Transsexualität schon vor dem zwölften Lebensjahr unterwegs sind, dass circa 90 Prozent dann doch ihr eigenes Geschlecht annimmt. Aber es ist trotzdem immer wieder so eine These, die behauptet wird, die ja auch mit einem Konversionsverbot gekommen ist, dass da keine Veränderung mehr von außen stattfindet. Dafür gibt es allerdings sehr, sehr wenige Annahmen, die dafür sprechen. Also
0: also wir hören, da gibt es viele verschiedene Thesen und Theorien, aber noch wenig ganz klar äh, Erhärtetes. Genau. Ähm, gucken wir vielleicht nochmal, bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer mit dazu nehmen, noch gucken auf das, was ja in dieser sehr spannenden Phase der Pubertät dann passiert. Also Sie haben eben schon angedeutet, wie sich das oder nachgezeichnet, wie sich das so in der Kleinkindphase, Kinderphase entwickelt, das Gefühl irgendwann, ich bin ein Junge und ich bleibe das auch oder ich bin ein Mädchen und ich bleibe das auch und wenn ich mich verkleide, weiß ich, dass ich ein verkleideter Junge oder ein verkleidetes Mädchen bin. Ähm, wie sieht das dann in der Pubertät aus? Da gibt es ja oft auch nochmal ähm, ganz große Krisen, da passiert ganz viel im Gehirn, da ist sowieso schon in vielen Punkten eine große Verunsicherung bei den jungen Menschen da. Was mhm. passiert da in puncto Geschlechtsidentität?
1: Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen zurück, weil wir sind ja eigentlich bei der Kerngeschlechtigkeit stehen geblieben. Die Pubertät erklärt sich ein bisschen aus dem heraus natürlich, was dann noch dazwischen passiert. weil Wir sind vorhin so bis ins fünfte Lebensjahr vorgedrungen. Und da passiert ja nämlich jetzt was sehr Interessantes und das spielt dann in der Pubertät tatsächlich mit. Es ist sehr überraschend, dass ja Kinder, das sagen eigentlich alle großen Geschlechtsforscher, dass ja vor allem die Jungs sich ab dem fünften Lebensjahr in, in einer Art von Wagenburgmentalität mentalität in der eigenen Geschlechtsgruppe verschanzen. Und dann passiert etwas, dass die Jungs sich zum Beispiel selber zu Jungs erziehen. Man stellt also fest, man kann eigentlich auf die Geschlechterziehung ganz wenig zugreifen weil die Kinder sich selber geschlechtlich erziehen. Die Mädchen machen das genauso, aber sind ein bisschen lockerer. Ja, sie haben eher so Koalitionen, die sie bilden, machen mehr kleine Gruppen äh, und so weiter. Aber es läuft hier sozusagen eine geschlechtsbezogene Erziehung und die läuft eigentlich bis so zum zwölften Lebensjahr, in Klammer im Übrigen natürlich zum großen Ärgernis der sogenannten Genderspezialisten, die sagen, wir müssen diese Entwicklung stören, weil die Kinder übernehmen da scheinbar etwas von der Umwelt, wo sie sich dann typisch männlich und weiblich entwickeln. Und die wollen das dann auch noch. Und das müssen wir jetzt von außen irgendwie aufsprengen. Da kann man natürlich dann sehr viele Fragenzeichen dran setzen, ob man sozusagen in eine solche Selbstentwicklung der Kinder auf der geschlechtlichen Ebene eingreifen soll. Und jetzt kommen wir zur Pubertät. Die tritt ja so zwischen 11. und 12. Lebensjahr. Dann also auf alle Fälle Startpunkt ist sozusagen die die, die Männerchee bei den Mädchen, die Eakolache bei den Jungs. Und da haben wir so das 11., 12. Lebensjahr beim Mädchen. Bei Jungs häufig liegt im Durchschnitt dann zwischen 13, manchmal auch im 14. Lebensjahr.
0: Also, das sind die, die Fachbegriffe für Samenproduktion, Samenerguss und das andere für die Menstruation, richtig?
1: Genau, genau. Mhm. Und wenn äh, dieses eintritt, dann haben wir, dann kommt es natürlich jetzt hauptsächlich ähm, oder es kommt bei beiden Geschlechtern erst einmal wieder auch zu einer ganz starken körperlichen Veränderung. Und da haben wir natürlich eine Geschlechtsdifferenz. Das heißt, Jungs finden es natürlich toll, mehr Muskeln zu bekommen, weil ja dann auch äh, mehr Testosteron ausgeschüttet wird und so weiter. Und dann kriegt man einen Bart und kriegt eine tiefe Stimme. Und äh, und natürlich auch die der erste Samenerguss ist ja mit einem Orgasmus, also mit einem schönen Gefühl verbunden. Bei den Mädchen sieht es jetzt, anders aus. Und das ist nicht immer problematisch für Mädchen, aber doch für manche Mädchen problematisch. Wir haben zum Beispiel, dass die Männerchee, also die erste Blutung, natürlich blutig ist. Es sind Schmerzen eventuell damit verbunden. Das kommt dazu. Es kommt eine viel größere, stärkere Veränderung auf die Mädchen zu. Das heißt, sozusagen die Fettverteilung am Körper verändert sich, das Brustwachstum setzt ein und natürlich finden das manche Mädchen schön, aber es gibt auch doch immer wieder Mädchen, die leiden, was wir ja dann zum Beispiel auch merken am Faktor jetzt, äh, der Magersuchtsproblematik oder des selbstschädigenden Verhaltens, das immer bei Mädchen schon über viele Jahre höher war als bei Jungs. Und hier merken wir natürlich, dass die Kinder, bzw. die Mädchen, aber auch die Jungs, müssen ihre Körperlichkeit völlig neu annehmen. Das zweite ist natürlich, Jetzt befinden sich ja Jungs und Mädchen in einer sozialen Gruppe. Und in dieser sozialen Gruppe wollen sie ja jetzt auch anerkannt werden. Und es ist besonders schlimm, das stellen wir immer dann fest, wenn zum Beispiel äh, Jugendliche später pubertieren, das ist immer sehr, sehr schlimm für die Spätpubertierenden, wenn sie noch nicht so weit sind wie die anderen. Oder es ist schlimm für die Frühpubertierenden, und das hauptsächlich bei Mädchen, wenn sie noch nicht mit den anderen Mädchen über all die Dinge, die sich bei ihnen verändert äh, verändern, ähm, reden können. Das macht sie sehr einsam. Und da kommt es dann zu Problemen. Das heißt, es muss auch im Bereich sozusagen dieser Peer-Group-Erfahrung, ähm, findet ein neuer Annahmeprozess statt. So nach dem Motto, bin ich schon so weit wie ihr oder versteht ihr mich in meiner Entwicklung? Und da ja sozusagen die Kids in einer in der Gruppe unterwegs sind, seit dem Kindergartenalter, findet auch dieser Prozess zunächst erstmal wieder in einer Gruppe statt. Und wenn ich da mehr oder weniger rausfalle, dann habe ich eine zusätzliche Krise. Und jetzt kommt noch ein anderer problematischer Bereich dazu. Der problematische Bereich hat etwas damit zu tun, dass man natürlich mit der Geschlechtlichkeit etwas verbunden ist, mit dem Geschlechtswerden der Pubertät, dass ich auf einmal... Dass auf einmal der Faktor der Attraktivität zum zentralen Kernpunkt einer Selbstwahrnehmung wird. Bin ich attraktiv für jemand anders, für einen möglichen Partner des, des anderen Geschlechts und so weiter? Wie komme ich bei Jungs als Mädchen? Wie komme ich als Junge bei Mädchen an? Äh, also beide Geschlechter stellen sich da ihre Fragen. Und Mädchen stellen sich diese Fragen mehr als Jungs. Man soll zum Beispiel daran, daran feststellen, dass Mädchen häufiger, wenn sie eine, in einer Paarbeziehung mit einem Jungen leben, mit 14, 15, dass sie deutlich depressivere Tendenzen ausbilden, weil scheinbar, das ist eine Annahme, die wir da haben, das wissen wir, man wissen das zwar aus Interviewstudien schon, dass es ein Stück so ist, aber wir sprechen dann trotzdem lieber von Annahmen und nicht immer gleich von, das ist bewiesen. Man spürt einfach, die Mädchen machen diese körperliche Annahme auch stärker von Jungs abhängig. Das heißt, sie ringen schon selber mit ihrer Körperlichkeit. Und wenn sie in einer Freundschaft sind, wollen sie natürlich auch von dem Jungen körperlich angenommen werden. Und wenn der indifferent ist, und Jungs sind ja manchmal recht stoffelig, sage ich jetzt mal, dann wird es ganz, ganz klar krisenhaft für das Mädchen. Und jetzt zum Schluss kommt noch eine weitere große Schwierigkeit. Und die ganz große Schwierigkeit ist der Umbau im Gehirn des Jugendlichen der wird überhaupt innerhalb der Sexualpädagogik sogar äh, so gut wie nie beachtet. Und es ist so, dass es nämlich mit, der, mit dem Eintritt der Pubertät langsam zu einer Gehirnreife kommt, wo der Jugendliche sich jetzt von einer sozusagen außerhalb von ihm liegenden Position selber beobachten kann. Das kann ein zehn-, elfjähriges Kind noch nicht ab der Pubertät reift sozusagen ganz bestimmte Gehirnareale aus und damit steigt auch die Fähigkeit, sich wie so eine eigene dritte Person von außen zu beobachten. Und jetzt sehe ich von außen das ganze Elend, ich sage das jetzt mal ein bisschen negativ, meiner Veränderung, die überhaupt nicht funktioniert, wo manches viel zu groß, viel zu klein und was weiß ich, was alles ist. Und da kommt natürlich dann automatisch durch diese Gehirnentwicklung, durch diese Selbstbeobachtung äh, eine Phase, wo die Jugendlichen nur noch um sich selber kreist. Und zu dieser Gehirnentwicklung gehört jetzt noch, dass eine Fähigkeit kaum vorhanden ist, nämlich die Fähigkeit, sich aus den Augen eines anderen adäquat wahrzunehmen. Wir nennen dieses Phänomen das Phänomen der Mentalisierung, also dass ich dem Blick des anderen vertrauen kann. Diese Entwicklung macht das Gehirn erst sozusagen, oder diese Entwicklung, dass ich diese Fähigkeit entwickle dem anderen vertrauen zu können und nicht ständig unterstellen zu müssen, was denken der über mich, wie schätzen der mich wirklich ein. Dies ist erst mit dem 16., 17., 18. Lebensjahr abgeschlossen. Und diese Schwierigkeit, anderen nicht vertrauen zu können, sprich mich nicht aus den Augen eines anderen adäquat wahrnehmen zu können, führt zu ganz großen Identitätskrisen, weshalb auch die... Ein Identitätspsychologe wie jetzt zum Beispiel Erik Erikson sagt, es kommt zur Identitätsdiffusion. Aber das ist nichts Krankhaftes, sondern es ist etwas Normales für die Pubertät, weil die Jugendlichen noch gar nicht können. Aber es zeigt, in einer Zeitphase, wo, ich, wo sich ganz viel an meinem Körper verändert, wo sich sozial ganz viel verändert, wo ich mich vergleiche mit anderen, wo ich einen ersten romantischen Partner haben möchte oder wo ich wenigstens attraktiv für jemand anderes sein möchte, kommt noch etwas hinzu, dass ich mich jetzt dummerweise auch noch von außen wahrnehmen kann, was ich vorher gar nicht konnte und auch noch sehe, wie es um mich steht und dass ganz bestimmte Dinge einfach nicht vorübergehen, sondern immer bleiben und ich kann nicht richtig einschätzen, wie mich andere sehen und dieser ganze Salat mhm. führt zu dem, was wir eine pubertäre Krise haben und wenn man da dann an seiner Körperlichkeit zweifelt und wenn man da an sich selber zweifelt, dann ist das eigentlich eine relativ normale Entwicklung erstmal.
0: Man spricht auch manchmal, Herr Hoffmann, von einer homoerotischen Phase in dieser Zeit. Ist, gibt es das wirklich?
1: Wir stellen natürlich fest, dass 25 Prozent oder 25,6 Prozent sogar, um es genau zu sagen, mit zwölf Jahren noch nicht wissen, wie ihre geschlechtliche sexuelle Orientierung ist. Und es kommt natürlich in dieser Zeit auch zu einer Bewunderung des gleichen Geschlechts. Also wenn ich jetzt einfach mal einen Jungen nehme, der noch nicht so weit männlich entwickelt ist und da sieht einen anderen Jungen, der schon weit in der Pubertät fortgeschritten ist, obwohl er gleich alt ist, aber seine Biologie funktioniert halt irgendwie anders und der kommt dann in den Umkleideraum mit freiem Oberkörper und da sieht diese ganzen Muskeln und er schaut auf seinen eigenen schmächtigen jungen Körper und sagt, boah, so würde ich auch gerne sein. Dann kann, kann es natürlich schon auch zu einer Anziehung kommen, aber ob das dann schon eine Homosexualität ist, sei dahingestellt. Aber es kommt in diesem Alter durchaus zu solchen Bewunderungserscheinungen und zu Homosexualitätsmotiven, die jetzt nicht mit der klassischen Homosexualität gleichzusetzen sind, wo man sich dann dafür entscheidet, sozusagen in einer ganz bestimmten Orientierung auf einen bestimmten Geschlechtspartner zu sein. Solche Dinge gibt es beim Mädchen übrigens noch viel, viel mehr. Da ist es auch häufig ein gleitender Übergang. Das heißt, wir haben da doch eine hohe Fluidität in, in der Sexualorientierung. Man kann sagen, so zwischen bei Jungs sind es so 10%, bei Mädchen äh, sind es so 20%, die durchaus eben auch homoerotische Gefühle entwickeln, die dann eben anfangen mit der kleinen Bewunderung und vielleicht einfach auch mit der körperlichen, mit irgendeiner sexuellen Erfahrung dann auch enden. Ob das dann bleibt, das kann mit Recht infrage gestellt werden, weil man dann wieder beobachtet, dass bis zum 24, 25. Lebensjahr auch 80 Prozent circa sich dann doch für die Heterosexualität aus dieser Gruppe entscheiden. So zumindest deuten das einige Untersuchungen an.
0: Das heißt, diese, diese großen Selbstzweifel, diese große Identitätskrise in der Pubertät, die verzieht sich dann mit der Zeit natürlicherweise wieder.
1: Ja, genau. Die verzieht sich und es beruhigt sich tatsächlich dann, wenn diese sogenannte Mentalisierung, also wenn die Einschätzung, wer ich in den Augen eines anderen bin, endlich auch gefestigt wird. Und ähm, da, da verzieht sich das Ganze und beruhigt sich das Ganze dann auch wieder. Und das ist auch zum Beispiel auch die Zeit bei einer sagen wir, bei, bei einer Regelentwicklung von in Richtung Paarbeziehung. Ist es dann auch so dass erst mit dem 17., 18., 19. Lebensjahr äh, die jungen Leute an eine länger dauernde Beziehung denken. Und warum machen sie das? Weil sie jetzt jemand auch eher vertrauen können. Vorher ist es ihnen gar nicht möglich, weil da viel zu viele Wahrnehmungszweifel da sind.
0: Vielen Dank, Herr Hoffmann, dass Sie uns so in groben Zügen, das kann man natürlich dann auch manchmal schnell durchmachen in so einer Zeit, dann machen, von den groben Zügen die Entwicklung, die in der. Bereichen, Geschlecht, Identität von, von allerkleinster Kindheit bis ins äh, junge Erwachsenenalter nachgezeichnet haben. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, aber ich möchte doch unseren Hörerinnen und Hörern, wenn sie noch Fragen zu diesem Thema haben, die Möglichkeit geben, anzurufen zur Frage des Umgangs äh, mit, dem, mit diesen Phasen und wie, wie Eltern, gerade wenn Jugendliche in der Krise sind oder Kinder in der Identitätskrise sind, wie sie gut damit umgehen können. Dazu werden wir im November noch eine weitere Sendung haben. Aber wenn Sie Fragen haben zum Thema eben Entwicklung in Kindheit und Jugend, Geschlecht und Identität, dann können Sie noch gerne anrufen unter 089-517-008-008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfe mit Markus Hoffmann vom Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. 089-517-008-008. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute ist Geschlecht und Identität, Entwicklungsphasen in Kindheit und Jugend. Und Markus Hoffmann vom Institut für Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung IDISP ist unser Gast in der Sendung. Wir haben nicht mehr sehr viel Sendezeit, deshalb ganz schnell zu unserer ersten Hörerin. Frau Marta Kovic ruft uns aus Berlin an. Grüß Sie, guten Morgen.
1: Ja. Einen recht schönen
0: guten Morgen. Es wurde sehr vieles und sehr Gutes und sehr Schönes gesagt. Ich will mal jetzt wirklich nur ganz schnell äh, aufgrund der Kürze der Zeit sagen, ich rufe hier aus Berlin an und ich bin glückliche Großmutter von fünf Kindern, äh, Enkelkindern und zwei eigenen äh, Kindern. Also äh, ich sehe das leider, dass es politisch forciert wird, dass die Menschen ihre äh, wahre Identität, geschlechtliche Identität verleugnen, verdrängen sollen. Das ist auch eine Art von äh, Verhütung, ja? Äh, ich sehe leider, Frau Matakowitsch, vielleicht können wir da an der Stelle, würde ich das würde ich sehr gerne aufgreifen, was Sie gesagt okay. haben. Und Herrn Hoffmann da die Frage genau zu diesem Thema zuschieben. Was bedeutet es denn, wenn wir jetzt in diese Entwicklungsprozesse, die manchmal auch sensible Phasen gerade bei den jungen Leuten haben, wenn eben so ähm, gesellschaftlich da so massiv vorgegangen sind? Sie haben es anfangs schon ein bisschen angedeutet, aber jetzt mal ganz konkret, wenn da Mädchen in der in der Krise ist und und dann ähm, in dieser bestimmten Phase gesagt wird, jetzt ähm, vielleicht bist du ja gar kein Mädchen, vielleicht bist du ja eigentlich ein Junge, was
1: passiert dann? Hm. Hm. Der Effekt ist eigentlich relativ einfach, wenn natürlich äh, in einer Situation, wo ich wirklich hilflos bin, wo ich mich selber nicht verstehe, und da ja auch im Bereich der Sexualpädagogik geht, vieles von der Normalentwicklung, von der ich jetzt ja heute berichtet habe, gar nicht in den Klassenzimmern mehr erzählt wird, dann ist es natürlich klar, dann macht man sich an einem Strohhalm fest. Ich bin hilflos und da gibt mir jemand eine Deutung. Und das sagt mir jetzt, du bist einfach transsexuell oder du bist einfach im falschen Körper oder ähm, oder er gibt mir ein anderes Stichwort, das mich retten kann. Und das ist natürlich etwas, was wir in der Jugendphase seit vielen, vielen Jahren ja auch beobachten, was ja in der Forschung auch immer wieder belegt worden ist. Jugendliche haben die Tendenz, sozusagen der, ähm, ja, ihre Identitätsfragen zu verkürzen, das heißt auf einen Punkt zurückzubringen und dann sehr schwarz-weiß und radikal sich an einer Sichtweise festzumachen. Ja, und dann beginnen die, und das können wir ja tatsächlich dann auch beobachten, dann beginnen die im Internet zu surfen, kommen ents entsprechende äh, auf entsprechende Seiten und bekommen dort bestätigt, ja, du bist wirklich in einem falschen Körper und damit nimmt natürlich dann, wenn ich so eine Deutung habe, meine Unsicherheit in mir auf einmal ab und das ist etwas Angstreduzierendes und das ist von daher völlig gut, normal und verständlich, dass dann die Kinder zu solchen oder die Jugendlichen zu solchen Hilfsmitteln greifen, weil nämlich die Auseinandersetzung mit dem, dass ich mit mir, mit mir selber unzufrieden bin, natürlich mit Schmerzen, mit Ängsten, mit Depressionen belastet ist und die hätte ich ja ganz gern los. Ich würde gerne morgens als fröhlicher Mensch und nicht als trauriger Mensch aufwachen und wenn so eine Deutung das erledigt, dann ist das natürlich das nächstliegende, was ich mache und das wird ja durchaus bei ganz bestimmten Gruppen von Transsexuellen dann auch beobachtet, die nennt man deshalb auch die Schnellstarter, die Rapid Onset Transsexuals, das heißt, sie in der Pubertät auf einmal aus dem Nichts im Durchschnittsalter zwischen 15 und 16 beginnen zu sagen, ach, ich bin jetzt, mir ist heute aufgefallen, dass ich biologisch im Falschen, beziehungsweise dass ich äh, im, im falschen Körper geboren worden bin. Ja.
0: Wie ist das denn auch ähm, jetzt mal abgesehen von dem, was einem gesagt wird, wenn ein Jugendlicher eben in, wenn so eine so eine homoerotische Phase ist und oder sich sagt, ich weiß nicht, wer ich bin, vielleicht eine Enttäuschung mit einem Jungen und dann ähm, ist das andere Mädchen da, zu dem ich mich jetzt hingezogen fühle. Wenn man das auslebt, hat das Konsequenzen. Also wenn es dann wirklich auch physisch wird, wenn sexuelle Annäherungen dann da sind, wenn man sich vielleicht auch als Paar zusammentut, ähm, verfestigt das dann auch dieses Gefühl oder was passiert dann?
1: Gut, das wechseln wir natürlich gerade ein bisschen das Thema. Ich möchte kurz unterscheiden. Transsexualität hat immer was mit Geschlechtsidentität zu tun. Homosexualität hat was mit der sexuellen Orientierung zu tun. Nur, dass wir ganz kurz wissen, auf welchem mhm. Weg wir uns befinden. So oder so, die Beschäftigung, also wenn ich jetzt etwas festmache, erste Erfahrungen sammle, dann ist es natürlich schon so, dass es sich verfestigen kann, ähm, aber wenn ganz grundsätzlich ähm, hier eine, eine tiefere, noch eine tiefere Krise dahinter steckt oder ähm, auch eine länger anhaltende Tendenz in die Richtung schon vorhanden war, es gibt ja auch Jugendliche äh, oder Kinder, die im Bereich schon ihre Kindheit homosexuell empfunden haben äh, und das dann beginnen in der Pubertät auszuleben, also wenn ich jetzt von einem Jugendlichen ausgeht, der plötzlich auf den Einfall kommt, es doch mal ausprobieren zu können, dann kann dann eine Zeit lang natürlich eine Verfestigung stattfinden. Aber gerade bei der sexuellen Orientierung erleben wir immer wieder, dass es dann Jugendliche auch irgendwann wieder hinter sich lassen. Und dann gab es eben diese Beziehung und gut ist. Bei der Transsexualität allerdings ist es anders. Bei der Transsexualität, das zeigen auch klinische Studien, Hängen dann häufig auch Familienkonflikte dahinter. Und man hat sich dann mit der Familie angelegt und man, hat, man behauptet dann eben, ähm, im falschen Körper geboren worden zu sein. Und die, falsche, die Definition, ich bin im falschen Körper geboren, wird letztendlich zur Kanalisation des Familienkonfliktes. Und das werde ich dann vielleicht gar nicht so gerne aufgeben, weil dadurch müsste ich ja vor meiner Familie sagen, ihr habt recht und das will ich nicht. Und dann kann es. Sehr wohl, gerade in diesem Bereich, eher zu, äh, zur Verfestigung kommen. Also bei der Homosexualität haben wir weniger Verfestigungstendenzen, weil das kann dann einfach eine Phase sein. Bei der Transsexualität, die ist meistens nochmal ganz anders eingebettet, hat etwas mit der grundsätzlichen Annahme meistens auch der Umwelt zu tun. Und wenn das im Rahmen eines Familienkonfliktes zum, ja, zur zum, zum, ja, zum einzigen Punkt wird, wo dann der Familienkonflikt kanalisiert wird, da kann es zu einer Verfestigung kommen. Mhm.
0: Ja, danke für die Präzisierung. Auch danke für die Frage von Frau Watakowitsch. Und dann hören wir noch Frau Gillig aus Dingolfing. Ja, genau, ganz kurz drei Sachen.
2: Ich bin Mutter von einem Sohn, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Dann Die Tochter ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, also in Dingelfing, die die, die andere Frage vielleicht ist nur Homosexualität das Thema, aber der Doktor von Hartweg, Gerald von Hartwig in Holland äh, da gibt es ein Buch, den habe ich. Äh, das Buch, das hat damals immer so äh, Berichte gegeben, Vorträge auch bei Radio Horeb. Das ist schon länger in der Holländer von Hartweg, der, der Referent wird das wissen. Dann noch die dritte. Äh, in meiner Kindheit haben, haben wir... Haben Sie eine Frage zu diesem... Eine Frage? Zu diesem Nein, wir haben wir haben, äh, Handschuhe stricken gelernt. Und ein Junge wollte dabei sein, und dann haben wir den vorherigen Zug gemacht. Und dann äh, hat er nur die Handschuhe gestrickt. Das war es, und der ist jetzt Elektriker mittlerweile weil ich bin ja schon älter. Also es hat sich äh, alles so gut entwickelt, kann man sagen, Jetzt, Ich habe eigentlich keine Frage. Vielleicht kann er das Buch da mal äh, über die, das Thema da recherchieren. Ich das Drama als ja. gewöhnlichen Homosexuellen äh, von Dr. Hartwig, Gerald von Hartwig. Und vielleicht können wir für ganz kurz einen dazu... Vortrag. Ja, danke.
0: danke schön für Ihre Frage. Wir die
2: vielleicht hm? ja. schön.
1: Genau, also vielleicht können wir die Frage so oder, oder eine Frage so rum draus machen dass also sagen, okay, es gibt ja manchmal Jungs und manchmal Mädchen, die interessieren sich jetzt für die Feuerwehr oder die interessiert sich fürs Stricken. Übrigens war ich auch ein Junge, der sich fürs Stricken interessiert hat. Ich war der erste Junge, der mit Protest durchgesetzt hat, in den Handarbeitsunterricht der Mädchen aufgenommen zu werden. Ich habe dann Werkunterricht und Handarbeit parallel besuchen müssen und äh, auch ganz lustig. Äh, ähm, ist es ist einfach so, ja, es gibt die... Ähm, also es gibt die Jungs, die sich gern mit Dingen beschäftigen, mit denen sich hauptsächlich auch Mädchen beschäftigen. Es gibt die Mädchen, die sich gerne mit Dingen beschäftigen, die sich mit Jungs beschäftigen. Das, äh, diese, äh, das hat aber am Ende dann nicht unbedingt etwas mit ähm, der Transsexualität oder mit der Geschlechtsentwicklung zu tun, sondern das ist die besondere Art des Frauseins und die besondere Art des Mannseins, die über alle Jahrhunderte gegeben hat. Und wir haben das früher einfach offen gelassen. Wir haben wie früher die Toleranz gehabt zu sagen, ja, es gibt eben sozusagen den, das jungenhafte Mädchen und den mädchenhaften Jungen. Und jeder hat so seine Nische gefunden. Und durch das, was wir jetzt Begriffe sagen, du bist auf alle Fälle transsexuell oder du bist auf alle Fälle ähm, transgender oder du bist irgendetwas, durch die Schaffung solcher Definitionen engen wir natürlich auch die Entwicklungsspielräume, die kreativen Entwicklungsspielräume für diese Kinder, für diese Jugendlichen ein. Und das ist eigentlich so ein bisschen von Übel. Und wir sollen uns vielleicht mal wieder rückwärts orientieren und nicht nur sehen, früher hat man Frauen so erzogen und Männer so erzogen, sondern früher gab es auch eine viel höhere Toleranz und Nischen für ganz unterschiedliche Entwicklungswege. Und heute kanalisieren wir diese Entwicklungswege durch die Begriffe wie Transsexualität oder eben auch Homosexualität oder Bisexualität oder durch dieses ganze nicht-binäre Gerede und so weiter. Und da müsste man einfach wieder plädieren, ja, es gibt diese Kids, die sind so und dann sollte man auch diese Entwicklungslinie ähm, Raum geben und muss nicht in allem schon ein Problem sehen.
0: Ja, es gibt eine... Eine Biologin, die ist auch Nobelpreisträgerin, Christiane Nüsslein-Vollhardt, die hat in einem Interview mit der feministischen Zeitschrift Emma gesagt, dass wenn man also auf die Frage hin, dass jugendliche ab 14 Jahren ihr Geschlecht selber bestimmen können sollen, sagte sie, das ist Wahnsinn. Mit 14 sind ganz viele Mädchen in der Pubertät unglücklich. Ich kenne das ja selbst. Ich war mit 14 auch unglücklich und wollte lieber ein Junge sein. Ich durfte damals noch nicht mal Hosen anziehen oder mir die Haare abschneiden. Ich habe mich oft verflucht und dachte, ich wäre lieber ein Mann, denn wenn man so einen Beruf machen will, in dem Männer dominieren, dann ist man natürlich besser dran, wenn man auch einer ist, mhm. sagte sie. Aber man muss dann halt einen Weg finden, wie man sich durchsetzt. Das ist doch das, was man den Mädchen raten und wobei man sie unterstützen muss. Also da diese Klarheit der Unterscheidung, dass man dann nicht ein Kind, das da mit sich hadert, dann einfach sagst, okay, wir stoßen dir jetzt diese Tür auf, die warum eigentlich im Letzten noch, und vielleicht ist das der Schluss, ähm, Herr Hoffmann, dann problematisch ist, wenn man diese Tür aufmacht und sagt, ja, dann kannst du ja dein Geschlecht wechseln. es geht ja eigentlich ganz einfach.
1: Hm. Was war jetzt die Frage?
0: Die Frage, warum ist das dann im Letzten dann doch problematisch?
1: Problematisch ist es, weil es, das habe ich ja versucht schon vorhin zu erklären, weil eben Pubertierende bzw. Adoleszente Jugendliche zu einem Strohhalm greifen und ganz viele die andere Dinge und Entwicklungswege schlicht und ergreifend ausblenden. Also sie sehen dann nicht mehr in ihrer Individualität eine Kreativität, sondern sie sehen dann nur noch äh, etwas, was sie da nach außen leben müssen. Das heißt, sie müssen jetzt an ihrem Körper demonstrieren, Eben mit der Tendenz dann auch zu Umoperation und so weiter, müssen Sie jetzt demonstrieren, dass Sie jemand anderes sind. Und das sind natürlich dann Konsequenzen, die dann irreversibel sind. Die kann man nicht mehr umkehren. Also wenn mal eine Brust entfernt ist oder wenn man mal Hormone einnimmt, ähm, dann verfestigt sich natürlich etwas in einer, auf einer biologischen Ebene, das nie mehr wieder zurückgeholt werden kann. Und das macht die ganze Sache natürlich so unwahrscheinlich gefährlich. Und deshalb sagen wir ja auch, eigentlich auch die, zu äh, behandeln im Psychiater, zu teilen wenigstens. Lasst uns doch einfach die Entwicklung offen halten. Äh, lasst es uns doch einfach zu, dass die Menschen sich in eine Richtung entwickeln können und dann legen die das, dann kommen die zu einem Ergebnis. Allerdings eines müssen wir dann aushalten und das ist eben etwas, was in der heutigen Pädagogik und in unserer heutigen Gesellschaft kaum eine Rolle spielt. Man muss eben aushalten, dass das Leben Herausforderungen birgt, dass das Leben mit Frustrationen verbunden ist, dass ich die Person bin, die ich bin und dabei was annehmen muss, was auch unangenehm für mich ist. Und das als eine Herausforderung anzunehmen, ist der entscheidende Punkt. Wir haben heute mhm. eine Pädagogik, die dann sagt, du bist so gut, wie du bist. Und wir finden dann schon einen Weg, und zwar die Gesellschaft. Das, das findet unangenehme einen
0: Weg, Gefühl dann wegzumachen im genau, Grunde genommen. Genau, dann, und die Gesellschaft lösen. wird instrumentalisiert,
1: ja. um das unangenehme Gefühl wegzumachen.
0: Geschlecht und Identität, Entwicklungsphasen in Kindheit und Jugend, das Thema heute in der Lebenshilfe. Am 14. November geht es dann weiter mit Herrn Hoffmann zu der Frage Hilfe, mein Kind ist divers, Tipps zum Umgang mit Identitätskrisen in Kindheit und Pubertät, also da entwickeln wir das weiter. Vielen herzlichen Dank, Herr Hoffmann, für heute. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Tag.